Vamos dar início, então, à primeira conversa dos podcasts da CP Golf. Uh, escolhemos para nos fazer aqui companhia nesta primeira conversa uh, o Henrique Carvalhão, um nosso querido sócio com 20 anos associado. Escolhemos porque este ano o ACP Golf faz 20 anos de vida. E, portanto, não só 20 anos associado à ACP Golf, como 45 anos associado à ACP. É nosso membro da Comissão Técnica desde os primórdios da fundação deste clube, engenheiro, ávido golfista e também um árbitro oficial da Federação Portuguesa de Golfe, é presidente em todos os torneios e, claro, tem 20 anos associado e é o nosso sócio número 3 do ACP Golf. Muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado. Boa tarde. Vou colocar aqui algumas questões para avançarmos com este podcast inaugural, nomeadamente, como nos conte como surgiu o golfe na sua vida. Bom, uh, o golfe na minha vida surgiu... Uh, primeiramente como aspecto profissional, não jogador. Uh, há muitos anos atrás, através de uma empresa, na construção de um campo de golfe e depois na exploração do empreendimento, números de, das voltas de golfe, uh, números da utilização uh, do driving range, dos profissionais, para mim eram números uh, no final do mês. Por outra razão, em termos de jogador, surgiu na minha vida porque eu passo os fins de semana fora de Lisboa e no empreendimento onde eu passo os fins de semana houve a construção de um campo de golfe. E a partir daí eu e os meus filhos começámos a jogar, uns puxaram os outros e efetivamente começámos todos ao mesmo tempo a jogar golfe porque tínhamos, digamos, um campo de golfe à porta de casa, que ainda hoje lá jogamos. Que ainda hoje existe. Também um lado lúdico, profissional, um lado esportivo, um lado profissional. Exatamente. Muito bem. E destes 45 anos associado, como é que surgiu... Uh... O ACP Golf, como é que apareceu na sua vida também? O ACP Golf apareceu, efetivamente, porque uh, através do ACP, de uma comunicação, uh, que iriam ter um campo uh, e, e no início, portanto, uh, eu jogava golf há uns anos já, no início era mais um campo, era na altura era a Quinta do Brissal, o Golden Eagle, onde foi o torneio da fundação, portanto, o novo torneio. Em 2003, torneio, novembro de 2003. E que eu joguei esse torneio e o meu filho mais velho também jogou esse torneio. Aliás, ele ganhou o Long Strive, nunca mais me esqueço. É verdade, o António. É, exatamente, ganhou, ganhou o Long Strive nessa prova. Vem daí a, a nossa ligação, porque, efetivamente, era mais uma oportunidade de jogar uh, torneios, que o ACP, na altura, dizia que ia promover torneios, e foi assim que, muito que bem. surgiu. Lembro bem, lembro muito bem desses tempos. Aliás, o Henrique esteve, não só esteve, como está sempre totalmente de, de, disponível para nos ajudar e pronto para ajudar uh, nos, nos vários uh, temas que vão surgindo aqui no clube. Lembro perfeitamente do início do clube e, do, e da sua preciosa ajuda no desenvolvimento de todos os regulamentos e temas de competição, que o Henrique bem gosta e bem, bem gosta de os limar, uh, porque no fundo uh, são os regulamentos e os termos de competição que balizam um pouco a nossa atividade esportiva e que lembro-me que todos os anos reuníamos por duas razões bem importantes, numa perspectiva de, até por um lado, definir todos os regulamentos do ano seguinte e por outro fazer uma coisa antiga, que era a revisão dos handicaps. Lembra-se bem? Exatamente, lembro perfeitamente, recebia, mandava uma listagem, víamos e depois... O Manel estudava para um lado as listagens, eu estudava para o outro e depois, inicialmente, nem havia o próprio programa, não dava sugestões. Depois, posteriormente, o programa começou a dar sugestões para as revisões de handicap, porque faço ao histórico desse ano do jogador e todos os anos teríamos que fazer, efetivamente, essa que hoje já não há necessidade disso, porque houve a modificação, a passagem... Só fazendo um parênteses, Henrique, uh, essa a sugestão uh, que o computador dava, ou acabava por ser dada por nós, era se subíamos ou baixávamos de handicap a cada um dos jogadores até o máximo de, ou mínimo, 2,5. Exatamente. Né? Portanto, ou seja, hoje em dia já não é necessário, porque com a entrada em funcionamento do WHS, 
deixou de estar em vigor, digamos, essa revisão anual e passou a ser os oito resultados mais elevados, a média dos oito resultados mais elevados dos últimos 20 resultados registados no sistema. E veja, e quando estava a falar dos regulamentos e quando estava a falar hoje em dia dos termos de competição, porque, efetivamente, um regulamento, uns termos de competição bem feitos, facilitam muito as decisões que podem resultar dos problemas que uma competição pode originar. Sempre origina, aliás. Exatamente. Portanto, ou seja, quanto mais bem escritos tiverem os termos de competição e quanto menos dúvidas a escrita destes termos de competição levantarem, mais fácil será dirimir quaisquer questões que os jogadores possam ter. Sem dúvida. E as questões que foram surgindo desde 2005, ou, enfim, o nosso clube nasceu em novembro de 2003, mas só de facto em 2005 é que começámos com, com um calendário competitivo, com 10 provas, calendário esse que hoje em dia se aproxima das 40 provas, portanto houve aqui uma evolução muito grande. Falávamos há pouco da questão da revisão dos handicaps e uh, é curioso porque na altura geríamos 150, 200 handicaps, hoje somos mais de mil handicaps uh, a gerir, portanto seria um pouco mais complicado fazermos essa essa revisão anual, uh, mas lembro bem, uh, hoje, uh, nessa altura, em 2005, éramos 170 sócios, hoje somos 1945 sócios, atualmente. Lembro-me bem da sua acérrima defesa de que, que, que eu me preparasse porque iríamos ter mesmo muitos sócios, portanto, queríamos crescer, enfim, e aqui estamos. Portanto, assistiu a este crescimento todo, a esta evolução toda, a este limar das, das, enfim, das condições, uh, lembra-se bem do início e o que é agora. Sim, perfeitamente, lembro-me do início, lembro-me que os primeiros torneios, o ACP Golf não estava federado, era um clube não federado, que foi de uma conversa que tivemos, que surgiu a necessidade e, digamos, qual é que era o interesse de o clube estar uh, federado. Porque, Até por alguma pressão de alguns sócios. Exatamente, logo. porque efetivamente porque sócios gostariam de ter aqui o seu homem a clube, efetivamente, para ter a sua gestão de handicap. E assim, e assim foi, portanto, ou seja, hoje em dia, uh, veja, e quanto mais, da minha ótica, como sempre lhe disse, quanto mais sócios se têm, maior é a responsabilidade e mais diversificadas têm que ser as provas para atender às necessidades e aos objetivos de cada um dos sócios que tem, porque todos eles têm objetivos diferentes e querer diferentes. Uns querem jogar à semana, outros querem aos fins de semana, uns podem jogar aos sábados, outros não podem jogar aos sábados. Portanto, e tudo isso é preciso acomodar e é preciso mais gente para, efetivamente, gerir e, e, e ir, ir de encontro às necessidades e ao querer de cada um dos sócios que tem. Acabo por uh, ir até buscar esse, uh, essa tua referência à, à semana e ao fim de semana. Uh, só para dar aqui um pouco mais de, aqui de conteúdo. Uh, dos 10 torneios que existiam em 2005, todos eles eram durante o fim de semana. Hoje em dia, uh, dos quase 40 provas que temos anualmente, estão divididas precisamente entre semana, fim da tarde, fim de semana e até agora dedicado a, enfim, às empresas do ACP, dos sócios do, dos sócios do ACP. Portanto, diversificou-se muito. O número de participantes aumentou consideravelmente ao longo do ano mas uh, espalham-se um pouco por cada um dos circuitos e, portanto, conseguimos, neste momento, acomodar todos. Temos de fazer aqui uma pequena alteração, nomeadamente no Grande Prémio ACP, que tivemos tantos inscritos que tivemos que uh, acrescentar, se calhar, um primeiro dia, passou a ser à sexta-feira à tarde ou à sexta-feira de manhã, portanto, para conseguir, e depois faço um eclético, faço o melhor dos dois dias. Acabamos por arranjar essa solução, mas não, não é fácil de arranjar a solução, uh, mas ainda assim, hoje em dia, conseguimos acomodar 
todos os sócios. E se calhar nós não preparámos os campos assim tantas vezes, mas conseguimos uh, marcar os campos para algumas competições e às vezes os sócios e quem joga nos torneios não tem bem essa, essa noção uh, do que é preparar um um campo para um torneio, uh, às vezes eu quero até colocar o campo um pouco mais impossível do, do que é permitido que é exposto, mas o Henrique baliza um bocadinho essas, essas fronteiras. Sim, veja que para um torneio a marcação do campo é dos aspectos mais importantes para facilitar depois o bom desenrolar da prova. Portanto, um campo meio marcado, 90% das decisões e das dúvidas que o jogador possa ter estão resolvidas. Portanto, os jogadores não se apercebem disso. A maior parte dos organizadores de torneios aceita o campo que está no dia-a-dia. -dia. Por isso é que existe o chamado jogo geral e as competições que estão separadas. Pode mudar umas bandeiras, pode... É, exato. Portanto, ou seja, a, o próprio campo tem uma marcação para o seu dia-a-dia, -dia, para os seus sócios, para os seus clientes, para os seus turistas, e essa marcação é certo para o dia-a-dia. -dia. Muitas vezes têm dúvidas, não... muitas vezes isso é insuficiente quando tem uma prova e quanto mais desenvolvida, e quando eu digo desenvolvida, é quanto mais o nível, se quiser essa prova, melhor tem que ser a marcação do campo. Seja desde os tis, seja desde os greens, as posições das bandeiras, seja as áreas de penalidade, seja a qualidade dos bunkers, tudo isto tem que ser previsto e tudo isto tem que ser marcado e revisto principalmente quando são em provas de mais de um dia. Portanto, ou seja, temos que garantir, antes de um uh, torneio ir para o campo, antes dos jogadores ir para o campo, os responsáveis da Comissão Técnica terão que dar uma volta ao campo para ver se, efetivamente, podem deixar os jogadores para o campo, se o campo está em condições para poder. Veja, vejam que, uh, se isto não for feito, um jogador pode chegar a um green e não ter lá uma bandeira, ou não ter lá o buraco feito. Ou enfrentar situações difíceis que o prejudiquem, que depois a própria Comissão Técnica ou os atores de cada prova não consigam resolver e aplicar a regra correspondente. Exatamente. A solução Portanto, correspondente. Exatamente. Portanto, ou seja, o objetivo é facilitar a vida aos jogadores, porque ao facilitar a vida aos jogadores, facilita a vida que tem que decidir as situações de jogo durante, durante o jogo. Portanto, e isso é o que normalmente as comissões técnicas. E uh, no ACP, uma coisa que sempre falamos, que é efetivamente a Comissão Técnica não joga para não ser uh, juiz em causa própria. Porque é extremamente difícil a pessoa ter que tomar uma decisão em que ele é parte interessada nessa decisão. Sempre falámos, efetivamente, e recordo no ano passado na final do Corporate, que efetivamente nenhuma das pessoas da Comissão Técnica estava a jogar a prova e que teria que decidir sobre as situações que pudessem acontecer durante a prova. Há clubes que isto não se passa, mas efetivamente no ACP nós mantemos o princípio de a Comissão Técnica não joga a prova. É verdade, e muitos sócios me sempre me perguntam porquê é que eu não jogo as provas e porquê é que também poderia jogar, mas de facto é sempre uh, difícil estar a jogar e não estar de fora para ajudar, porque são inúmeras as situações de ajuda e de dúvidas que surgem durante os oito buracos, durante as cinco horas de jogo, ou quatro horas e meia de jogo, ou quatro horas. Se não estamos lá para os ajudar, basta uma pequena complicação num buraco que vai prejudicar de todo o torneio, portanto é importante, muito importante que o façamos. Henrique, uh, ao longo deste, deste ano tivemos momentos, uh, muitos momentos, uh, quer de gestão, quer de 
de regulamentar, quer, enfim, durante os torneios, a escolher os pin positions, a, a segurar um pouco aqui as barras daqui do clube. Acho que foi uma, uma breve, mas boa conversa. O que é que o Henrique pensa em fazer, agora que já completámos 20 anos, o que, é que, o que é que prevê para os próximos 20 anos, não só da sua vida associativa aqui, aqui ligada ao ACP, como também para o, para o próprio ACP Golf? Veja, eu penso que vai ser, digamos, um desafio, porque, evidentemente, cada vez mais a gestão dos campos de golfe é difícil, cada vez mais é necessário atender aos requisitos dos jogadores e, com o objetivo de termos mais sócios e de satisfazer, efetivamente, temos que ir acompanhando e sabendo de viva voz dos jogadores sócios e o que é que eles pretendem. Portanto, é o objetivo de ir satisfazendo a necessidade dos jogadores e dar-lhe aquilo que eles querem que é isso que temos, porque, efetivamente, se uh, não lhe dermos isso, eles, efetivamente, alheiam-se e irão a procurar aquilo que querem no outro sítio. Muito bem. Uh, eu julgo que nós temos hoje em dia, aqui no ACP, Golf, uh, um, apesar de não termos um clube físico, temos o um espírito de clube, uh, tentamos aproximar-nos o mais possível dos sócios. Uh, eles sabem disso e, portanto, muitos deles comunicam de forma muito regular, mas uh, mais faremos para nos aproximar e para não só criar condições para que eles possam jogar mais vezes por valores mais reduzidos, como também nós possamos contribuir em relação aos campos, que os campos possam receber mais sócios e mais voltas, porque só uns trabalhando diretamente com os outros é que, é que pode ser benéfico para o nosso esporte. Henrique, muito obrigado por esta conversa. Foi um prazer. E uh, até breve. E continuamos o trabalho. É verdade. Até breve. Obrigado.